0: L'agence.expert.
1: Il est important d'avoir une visibilité sur le cash. Mm-hmm. Le cash, donc la liquidité, est aujourd'hui l'oxygène de n'importe quelle entreprise. C'est vrai que l'exercice du recouvrement des impayés euh, fait inévitablement partie euh, des missions incontournables d'une bonne gestion commerciale et financière. Donc, il ne faut pas euh, hésiter à aborder la question du règlement euh, de manière ouverte et transparente lors des négociations commerciales. Il y a toujours, euh, malheureusement, euh, de mauvais payeurs. C'est un sport hein, pour certains à l'heure actuelle. C'est des choses qu'on rencontre de plus en plus.
0: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Yves Lawrence, expert en recouvrement. Après 25 ans d'expérience dans le juridique, il a créé en 2011 l'entreprise ex-juris qui conseille les entreprises en matière de prévention des impayés et de la pérennité de leur trésorerie. Il est aussi mentor de start-up depuis 2016. Eh bien Yves, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci pour l'invitation, à toi Rudy.
0: Avec plaisir. On a souhaité en fait, euh, au travers de Place à l'expert, euh, te convier à un nouvel épisode bah, pour aider ces entreprises au quotidien. Et on voulait aborder avec toi, par rapport à ton expertise métier, la partie, on peut appeler ça recouvrement ou impayé. Alors je ne sais pas déjà si euh, qu'est-ce qui parle le mieux aujourd'hui aux, aux entreprises.
1: Alors écoute, je, pour, pour chacun d'entre nous, euh, le terme approprié est l'impayé, puisque c'est ce qui entraîne justement euh, quelques difficultés aujourd'hui euh, pour les entreprises euh, et qui consiste à pratiquer, euh, comme on le vulgarise au propos du terme, du recouvrement, avec diverses méthodes bien entendues.
0: Tout à fait, oui. Et donc, au travers de cette thématique, de cette problématique euh, du recouvrement des impayés, on s'est dit que, bah oui, dans une entreprise, il y a des... Il y a des, euh, des, des fondations qui sont indispensables au développement de l'entreprise. La trésorerie en fait partie. Et on se dit tra- trésorerie égale essence, essence de l'entreprise. S'il n'y a pas d'essence, bah, il, on ne peut pas avancer. Et donc, bah, on a souhaité, au travers de cet épisode, euh, te convier euh, pour que tu puisses déjà nous dresser une situation de la situation française aujourd'hui des entreprises par rapport au recouvrement. Et puis surtout, après, aller chercher bah, tes conseils pour se protéger, peut-être nous donner une méthode, une méthodologie en fait euh, en amont euh, de recevoir un nouveau client. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, pour pouvoir gérer ce type de problématique ce que je te propose, dès dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dresser une situation, on va dire de la situation de
1: 2020 ou un petit peu avant, de, de, du recouvrement Alors oui, bien entendu. Donc Aujourd'hui, euh, les entreprises sont confrontées. Bon, Ce n'est pas nouveau puisqu'effectivement, euh, la difficulté des impayés est quelque chose de récurrent pour nombre de sociétés. La conjoncture actuelle n'a rien arrangé. Bien entendu, depuis la, l'épisode de Covid, les choses euh, se sont aggravées. Euh, maintenant il existe euh, dans le principe du fonctionnement pour toutes les entreprises et quelle que soit leur activité même si elles en prennent croissance euh, il est important d'avoir une visibilité sur le cash mmh. le cash, donc la liquidité est aujourd'hui l'oxygène de n'importe quelle entreprise tout à fait effectivement, la, trés- la trésorerie enfin, à mon sens, mais chaque chef d'entreprise le sait est un enjeu majeur pour toute société vital même D'autant plus que dans le contexte actuel, comme disaient les anglo-saxons, « cash is king mm-hmm. ». La liquidité va permettre à chacun d'avoir une visibilité et une sérénité par rapport à, à son fonctionnement et ses perspectives. D'accord.
0: D'accord. Alors, je vais vais juste rebondir avec toi sur un. un, Si tu peux me donner un chiffre, tu tu as indiqué que la la période 2020, donc par rapport à cette crise sanitaire, le Covid, a accéléré, en fait, les impayés. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner entre 2019 et et 2020 Alors,
1: euh, pour ce qui est des. Alors, je vais rebondir, si tu préfères, sur les les défaillances d'entreprise qui causent mieux. Ce n'est pas le pourcentage d'impayés, mais on va dire que le non-encaissement du chiffre d'affaires en temps et en heure des impayés et des retards de paiement en 2019 a été la cause d'un quart des 55 000 défaillances d'entreprises en France. Ce qui quand même, un quart, absolument. Donc, ce qui, qui représente un chiffre considérable. Pour ce qui est des impayés, toujours pour poursuivre dans l'aspect chiffre, on peut considérer à l'heure actuelle qu'en 2020, les défaillances ont reculé contrairement à ce qu'on pourrait penser, de 39,5% sur un an à la fin décembre, d'après les données provisoires de la Banque de France. Mais attention, bien entendu, ce chiffre qui vient des greffiers des tribunaux de commerce et des administrateurs judiciaires, qui ont connu une période 2020 par manque d'activité très calme, mais qui s'attendent à une augmentation des défaillances euh, très élevée pour l'année 2021, fin du second semestre, et 2022. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les aides ont permis de subsister jusqu'à présent, mais 2020, reste à voir pour la suite. Il y a eu moins d'impayés que les autres années. Alors, moins de sociétés en défaillance du fait des impayés, absolument. Pour l'instant, on dit bien pour l'instant, puisque les sociétés, comme chacun le sait et l'entend tous les jours, sont sous perfusion à l'heure actuelle avec les diverses aides qui sont amenées le fonds de solidarité, le chômage partiel, des prises en charge qui couvre la liquidité ou le manque de liquidité pour les entreprises, qui permettent d'être sereins pour l'instant. Mais euh, ce n'est qu'entre guillemets l'arbre qui cache la forêt, hein, puisque bien évidemment, à un moment, les aides vont cesser, et je pense qu'effectivement, la conjoncture étant ce qu'elle est beaucoup d'entreprises vont être rattrapées par une réalité, à savoir des clients défaillants, des partenaires et des fournisseurs défaillants qui vont entraîner automatiquement une masse d'impayés conséquente.
0: D'accord. Est-ce que tu as un chiffre qui pourrait aussi parler C'est euh... La, le fait qu'une entreprise aujourd'hui euh, euh, parte en liquidation judiciaire à cause des impayés, ça peut arriver et de, ça représente quel pourcentage
1: Alors aujourd'hui, il m'est difficile de dire réellement le pourcentage de, de sociétés qui, 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 qui arrivent à, à des difficultés du fait des impayés. Toutefois, je peux te donner un exemple pour ce qui est par exemple du taux de recouvrement. Oui par ancienneté de créance, puisque globalement la difficulté c'est d'avoir un impayé est une chose, le laisser traîner en est une autre, euh, à partir du moment où une facture arrive à échéance, euh, dans 70% des cas, à deux mois de cette échéance, on arrive à l'encaisser. D'accord. Si on laisse une échéance de quatre mois, il ne reste plus que 55% de chances d'arriver à recouvrer son impayé. Et au-delà de six mois, plus que 30%. D'accord. Donc ça donne un ordre d'idée de l'inertie qu'il faut impérativement éviter pour ne pas se retrouver en difficulté, comme tu l'évoquais, pour les impayés et se retrouver avec une société qui peut être fragilisée et se retrouver soit en sauvegarde, en procédure de redressement, voire même de liquidation. Donc
0: ça veut dire que dans les deux premiers mois il faut être dans une dynamique euh, au plus près du client. Exactement. Euh, justement, si on sent qu'il euh, bah, y a un retard qui est en train de se mettre en place, ne surtout pas attendre. Voilà. Vraiment agir le plus vite possible. Exact, exactement.
1: Tu as tout, tu as tout qualifié. Euh, l'intérêt, c'est d'éviter d'avoir du retard. Le poste client est un des euh, plus importants au bilan. Le bon encaissement des factures est un élément majeur d'optimisation du besoin en fin de roulement de n'importe quelle société oui. et donc de sa santé financière. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc globalement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont bien organisées pour gérer la recherche, le développement, la production, l'aspect commercial, l'informatique, voire le marketing des ressources humaines, mais malheureusement, souvent, elles ne sont pas diligentes pour recouvrer les impayés en temps et en heure.
0: Et tu as une réponse à cela
1: Alors, il existe effectivement euh, des moyens, on va dire une méthode à mettre en place. Euh, c'est vrai que l'exercice du recouvrement des impayés euh, fait inévitablement partie euh, des missions incontournables d'une bonne gestion commerciale et financière. Il demande de la diplomatie, c'est-à-dire. Euh, mélange savant de courtoisie d'écoute et de compréhension, mais aussi de fermeté et de rappel des règles. Il est bien entendu hors de question d'accorder systématiquement euh, des remises, un laxisme sur les relances euh, dont pourraient bénéficier éventuellement les mauvais payeurs. Mmh. Ensuite,
0: mais, je, je vais juste rebondir sur cette partie. Oui. Euh, est-ce que tu penses que c'est euh, donc c'est l'entreprise qui doit contacter son client et créer une relation euh, si on, si pour des raisons x, y qui, qui, ne, qui, qui ne savent pas en fait que le client ne veut pas payer ou qu'il ne peut pas payer, bon peu importe, mmh. euh, est-ce que c'est mieux que ça soit l'entreprise qui gère cette partie-là ou est-ce que c'est mieux que ça soit un tiers euh, ma question, c'est pas forcément une question juste de dire on va sous-traiter, on va déléguer. C'est peut-être que ça passera beaucoup mieux si c'est un tiers
1: qui gère ce litige. Parce qu'on peut parler peut-être après de litige. Alors, oui, tu as raison. Alors Il y a deux aspects. Le premier, c'est celui qui vient de la société elle-même qui a la possibilité de se prémunir contre un impayé. Ça commence au tout début, euh, avant même l'échéance de la facture. Il me semble important pour chacun, d'autant plus dans le contexte actuel, et notamment en présence d'un nouveau client, de vérifier un minimum sa solvabilité. Mmh. Et bien entendu, de faire quelques recherches, ce que certaines entreprises font, mais d'autres pas. Il existe aujourd'hui, et bien, comme tu dois le savoir, et nombre de, nombre de chefs d'entreprise également, des sites tels que société.com Tout à fait. et Infogreffe qui permettent effectivement d'avoir des documents, mais souvent payants. Je profite de, de cette intervention pour vous citer deux sites que j'utilise et qui sont gratuits. Euh, le site Société Ninja, comme ça se prononce, N-I-N-G-A, N-I-N-J-A, ou voilà. Papers euh, en anglais, P-A-D-P-E-R-S, qui vous permettent de télécharger gratuitement des actes, des documents, des PV d'Assemblée Générale et qui vous donneront euh, quelques informations toujours très utiles.
0: Et ça, c'est une mise à jour euh, alors, au fil voilà, de l'eau ou c'est, c'est... Alors,
1: c'est au fil de l'eau, selon les, les besoins de l'entreprise. Euh, soit on a la possibilité de le faire pour euh, ses nouveaux clients, ce qui permet de se préserver par anticipation. Mais il ne faut pas hésiter, même pour le fichier client ou les prospects qui étaient déjà euh, les siens, en prétextant, parce que certains vont me dire « oui, il est toujours délicat de faire des mises à jour du fichier client » Vous pouvez très bien évoquer le fait d'un changement d'informatique, d'une mise à jour de fichiers euh, comptables pour demander justement à chacun euh, des clients un Cabis et un RIB. Cela vous permettra de sécuriser le poste purement comptable, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin si tu le veux, parce que je vais vais citer un exemple euh, très concret. Euh, Un de mes clients euh, pour lesquels je travaille maintenant depuis huit ans a voulu faire euh, justement la mise en place de ce mode de fonctionnement En mettant à jour l'ensemble de ses fichiers clients anciens et travailler sur le choix de nouveaux clients. Donc, euh, on a fait le test sur un mois. Il tourne à peu près sur 1500 clients sur une année. Sur un mois, euh, il a démarché une trentaine de prospects qui ont donc été de nouveaux clients, de de nouveaux fichiers clients auxquels il a demandé le CABIS et le RIB. Euh, Dans ce cas, deux de ses clients sur les 30 ne les ont pas donnés. Et à la sortie, un d'entre eux est parti avec une note impayée qu'on n'a pas pu, bien entendu, récupérer. Donc, ça permet d'avoir des éléments pour la société et la rassurer parce qu'elle sait qu'en fin de compte, elle aura les moyens d'agir contre un impayé à l'égard de son propre client.
0: Mais comment tu justifies le fait de demander à un prospect ou à un client à quand il se convertit en client euh, Alors, tout simplement, comme et je l'ai indiqué, soit
1: on prétexte le, la mise à jour des fichiers clients. L'ensemble de mes correspondants, aujourd'hui, l'ont fait. D'accord. Ça n'a pas posé de difficultés. Un client qui est, euh, entre guillemets, qui jouera un jeu, qui est très honnête par rapport à son fournisseur, ne posera aucun problème pour le fournir. Mm-hmm. Et par ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés se font payer par virement et donc, inévitablement, ont besoin des relevés d'identité bancaire. Mais c'est aussi un argument de poids lorsqu'éventuellement euh, le client ne paie pas, qu'il va y avoir un contentieux. Ça permettra d'avoir des éléments de solvabilité concrets au dossier qui permettront de le faire régler en fin de compte.
0: D'accord. Ben ça veut dire, moi, demain, j'ai un, un prospect, euh, donc un, un client où je demande ces informations, soit un cabis et un rib. Oui. Demain, ce client, en fait. Euh... Mmh. me mets une ardoise, avec ces documents en fait, qu'est-ce qui va me permettre de récupérer mon dû
1: Alors, ce qui permettra de récupérer ton dû, c'est de faire une procédure devant le tribunal de commerce, puisque nous serons dans le cadre d'échanges commerciaux entre deux sociétés, mmh. euh, tu pourras faire une procédure devant celui-ci en faisant une injonction de payer, et lorsque tu auras une décision qui te sera favorable sur les éléments que tu auras communiqués au tribunal et argumentés, euh, tu disposeras de tous les éléments sur la société du fait du CABIS et surtout de son RIB qui te permettra de l'envoyer à un huissier qui pourra faire une saisie attribution directe sur les comptes de ton débiteur sans avoir à perdre de temps D'accord. ni à rechercher ces éléments de solvabilité.
0: Donc en fait, c'est se protéger, gagner du temps. En
1: fait. Exactement. Un gain, de, un gain de temps très précieux euh, d'autant que c'est une démarche qui demande peu, entre guillemets, de temps et qui est relativement efficace et qui pérennise, le, on va dire, le fichier client et le fichier comptable dans la mesure où on aura des arguments, comme tu peux l'imaginer, quand euh, vraiment un impayé persistera et s'il faut aller au bout de, du raisonnement et de, d'une procédure.
0: Ah, je comprends, oui. D'accord. Ok, très bien. Ensuite, en termes d'organisation, qu'est-ce que tu conseilles à l'entreprise euh, pour euh, trouver, en fait, des, euh, une, peut-être une, au-delà de cette première méthodologie, est-ce que tu en as d'autres
1: Alors, oui, 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 absolument. Alors, je dirais, c'est sensibiliser ses forces de vente, bien veiller à encadrer les relations commerciales qu'on a avec ses clients. Par exemple, ne pas hésiter à toujours demander des accomptes aux commerciaux ou directement lorsqu'on intervient en échange avec un prospect. Tu vois, un premier versement peut avoir lieu à la commande, suivi d'un second en cours de prestation et le solde à la livraison. Je sais que beaucoup travaillent à la confiance, c'est quelque chose qui perdure dans, dans les échanges commerciaux et travaillent souvent à vue, sans se faire payer en disant « oui, c'est quelqu'un que je connais, j'ai pas eu de difficultés, je vais prendre un chantier » et je sais qu'il me réglera à la sortie. Alors là, il faut être relativement vigilant, il me semble, enfin, il me semble, et il est impératif de faire signer euh, les devis, euh, des bons de commande ou des contrats qui pourront, en cas de contentieux, justifier qu'une commande a bien été passée. Parce que je vais rebondir à nouveau sur un exemple que j'ai eu euh, il y a une paire de mois, d'un client, un nouveau prospect qui est venu me voir en m'indiquant, voilà, je, je, c'est un artisan, je suis intervenu sur un, ch- sur un chantier pour un autre professionnel. Euh, c'était dans l'urgence, euh, je n'ai jamais été payé par ce dernier. Euh, je lui dis, d'accord, est-ce que vous avez signé quelque chose Non, non, c'est quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler, il euh, n'y a pas de difficulté, il devait me payer. Voilà, seulement, euh, il a laissé une ardoise de 8000 euros. Euh, Moi, personnellement, euh, rien n'étant écrit, je n'ai pu faire aucune procédure euh, judiciaire puisque je n'avais pas de fondement, pas plus que la société. Donc malheureusement, euh, ce débiteur s'est trouvé en difficulté et a dû euh, se mettre en procédure de redressement judiciaire du fait de cet impayé qui était quand même de 8000 euros. Donc, comme tu le vois, pas négligeable.
0: Et oui, donc c'est à cause d'un devis non signé Exactement. l'intention d'aller en en justice n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de preuve en fait, c'est
1: ça Exactement. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, et tu as bien fait de le soulever, c'est qu'il est impératif d'avoir ce que nous appelons euh, dans la procédure le fondement judiciaire, c'est-à-dire le devis signé, le bon de commande ou le contrat signé et daté. Le fondement judiciaire Absolument. C'est le fondement de la demande qui sera éventuellement faite si le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette. Après, il y a toujours des possibilités, bien entendu. On peut comprendre qu'un client soit en difficulté, laisser une porte, une porte ouverte. Mais euh, il faut être ferme là-dessus, puisque malheureusement, euh, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure dans les chiffres, il faut savoir que quand même, euh, voilà, 25% des entreprises, dans l'exemple que je viens de te citer, se retrouvent en procédure collective de ce simple fait, ce qui est quand même énorme hein, quand oui. on regarde les chiffres.
0: Oui, oui, c'est sûr. Je, je vais te donner. Euh... Une, une problématique, tu vas me dire un petit peu ce que ça peut arriver à tout le monde euh, et voir un petit peu comment on peut agir par rapport à ça. Euh, donc je suis une entreprise, je rencontre un prospect, on valide un devis qui signe, mm-hmm. on peut imaginer que le, le, le temps on va dire de la prestation est de deux mois mm-hmm. et entre temps il y a eu des, euh, amé- pas des améliorations mais une mise à jour suite au devis en fait, qu'on a réalisé par rapport à la prestation, euh, on en a rajouté pour 1000 euros de plus. Mm-hmm. Mais bon, comme les premiers mois s'est très bien passé, euh, ça se dit comme ça par mail. Bon, écoutez, pour votre demande supplémentaire, ça sera 1000 euros de plus. Est-ce que vous acceptez Il y a un simple bon pour accord par mail. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de mise à jour de devis, il n'y a rien. Et puis, le devis, en fait, euh, donc, se transforme à la fin de la prestation en facture. Mm-hmm. Donc, on envoie la facture plus les fameux 1000 euros. Mm-hmm. Et là, l'entreprise, en fait, euh, bah, paye que le devis initial. C'est-à-dire, par exemple, si on était parti sur 1000 euros, que 1000 euros au lieu de 2000 euros. Est-ce que moi, j'ai la possibilité euh, de rebondir en disant, mais attendez, vous m'avez pas payé l'intégralité? Est-ce, est-ce que je peux me défendre par rapport à ça?
1: Oui. Alors, oui, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Un devis initial signé. Une demande complémentaire. Alors jusqu'à présent, euh, les échanges de mails, il y a peu de temps qui sont, on va dire, pris en considération comme preuve écrite. D'accord. Même si ce n'est pas un devis, comme tu le précises, en bonne et due forme daté et signé, une proposition en disant qu'il y aura un rajout par exemple, de 1000 euros, si c'est le cas, en disant qu'on te le valide derrière, ou qu'il y ait un échange euh, confirmant qu'on est d'accord sur ce principe, ça permettra le cas échéant, lors d'une procédure, de faire valoir cette pièce qui sera reçue par la juridiction et qui te donnera gain de cause. D'accord. Donc, il faut le savoir. Voilà. Moi, j'ai insisté sur le fait des pratiques dites classiques, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre, tu as raison, à juste titre, régulièrement cette, cette cette possibilité, puisqu'on part sur un devis, quel qu'il soit, en fonction d'un chantier ou d'un travail qu'on a à faire, une prestation, puis après, le client peut tout à fait te demander une, une dérive ou une extension de la demande initiale, mais qui est pour laquelle tu ne vas pas, bien entendu, si c'est un client régulier, refaire assigner un devis. Par contre, il faut qu'il y ait un échange écrit qui permettra de justifier de cette demande et donc par conséquent, de la facturation que tu feras derrière.
0: D'accord. Donc, la, la, la finalité, c'est que la, l'avenant n'est pas obligatoire. L'avenant
1: n'est pas obligatoire, mais un écrit l'est. D'accord. OK. Un écrit, D'accord. Le, voilà. c'est, le, c'est... le mail peut faire preuve. Absolument. Le mail fait preuve. Aujourd'hui, c'est recevable sans aucune difficulté. Donc, si ça peut rassurer euh, nombre des auditeurs, sachez-le, un mail sera recevable puisque c'est des choses que je pratique régulièrement et qui ne posent pas de difficultés euh, actuellement.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner
1: Alors oui, oui. Alors, comme je dis souvent, prévenir c'est guérir, donc il ne faut pas euh, hésiter à aborder la question du règlement euh, de manière ouverte et transparente lors des négociations commerciales, euh, d'autant plus dans le contexte actuel. Vous pouvez avoir un chef d'entreprise frileux qui a peur de ne pas pouvoir aller au bout, qui est hésitant, euh, mais il comprendra très bien que vouloir être payé et définir un cadre contractuel, De ce règlement est normal. Votre client, comme tout un chacun, a lui-même des clients qui attendent d'eux, qui le règlent. On va dire qu'une fois ces précautions prises en amont, et pour revenir à ce qu'on a dit dès le début, il faut être réactif. Comme tu l'as souligné, ne pas laisser d'inertie, puisque bien entendu, ça fait le jeu malheureusement de certaines entreprises qui, il faut le savoir, utilisent aujourd'hui l'impayé comme crédit. C'est-à-dire qu'un débiteur qui vaut 2 ou 3 000 euros doit certainement la même somme à d'autres personnes et se sert justement de cette somme impayée comme un crédit bancaire puisque des sociétés en bout de course ont ce procédé que que je rencontre au quotidien régulièrement. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'une entreprise Soit juste comptablement, adresse rapidement les factures à ses clients, ce qui montre assurément, comme tu le disais, euh, le le fonctionnement d'une entreprise sérieuse, organisée et structurée. D'accord. Tu vois, il ne faut pas laisser d'accord. trop de temps il me semble important de ne pas hésiter à appeler à contacter process. Absolument. ce process est impératif il faut appeler le client, voir s'il est satisfait s'il n'a pas de réclamation à effectuer s'il n'en a pas, il n'y a aucun problème il est à même de te payer ta facture
0: d'accord, d'accord. Est-ce, que, est-ce que je, je vais je rebondir sur, sur cette partie euh, en, non pas forcément en indiquant un conseil mais euh, peut-être une possibilité de négociation Oui. Alors après, il faut aussi accepter, bien sûr, le, le, ça m'est arrivé dans le passé, en fait, où un client, donc, me dit, écoutez, moi, votre devis il me semble correct, je vais le valider. Et puis, il me dit, ce que je vous propose, c'est que vous me fassiez une remise de 10%. Mm-hmm. Et si vous faites une remise de 10%, je vous paye 100% maintenant. Mm-hmm. Donc, ça évite les impayés, tout de suite. Alors après, c'est sûr que ça nécessite un effort financier de la part de l'entreprise. Euh, après donc ça c'est propre à chacun mm-hmm. mais toi quel conseil tu aurais à donner par rapport à ça Est-ce que mieux vaut en fait euh, se dire bon bah, je préfère lâcher 10% et être sûr d'être payé de suite maintenant euh, ou plutôt en fait jouer la carte euh, bah, avec un, un acompte de 30 ou 50% et la suite
1: euh, au fur et à mesure Alors moi personnellement euh, je préféré plutôt dans la voie classique telle que je te l'ai D'accord. précisé tout à l'heure euh, pour un paiement Et des signatures classiques, quitte à avoir selon les rapports commerciaux que tu auras avec le client et selon la fréquence. Des des, conditions. Absolument. Des conditions, des conditions particulières. Voilà. Il est vrai que, euh, on peut, si tu veux, là, nous sommes dans un cadre général. Il est vrai que chacun adaptera en fonction de la clientèle, du profil de sa clientèle de sa difficulté, euh, la situation. Parce que certains disent, oui, il n'est pas évident de faire signer, vous comprenez, parce qu'on va négocier dans le contexte actuel, euh, comme tu le soulignes, on va demander de suite une réduction. Mais rien n'empêche, avant de parler de réduction, de parler de contrat fermement défini, avec un mode de paiement euh, déterminé, à savoir à compte, au début, en cours de chantier ou en fin, en émettant des réserves éventuellement si quelque chose devait poser problème. Mais euh, moi, je ne suis pas favorable d'entrer à des réductions euh, de ce type. Plutôt définir sur un process défini et voir par la suite, en fonction de la fréquence et de la teneur des relations commerciales, si on se décide à attraper. Voilà, exactement. Maintenant, euh, comme tu le disais, malgré toutes ces précautions, une euh, facture peut arriver à ne pas être payée. Donc, c'est là qu'on a ce qu'on a évoqué. Il faut agir, pas faire preuve de faiblesse et ce qui pourrait laisser euh, penser euh, au client qui peut en profiter. Parce qu'il y a toujours, euh, malheureusement, euh, de mauvais payeurs. C'est un sport hein, pour certains à l'heure actuelle. C'est des choses qu'on rencontre de plus en plus et c'est là qu'il faut faire preuve de fermeté tout en laissant un discours euh, ouvert avec son ouais, interlocuteur.
0: Et donc alors, justement, en fait, si euh, avec toutes ces euh, étapes euh, d'organisation, de méthodes pour éviter les impayés, mais malgré tout, un impayé arrive,
1: comment, comment réagir? Alors il y a deux possibilités. La première, c'est de prendre son téléphone, essayer de recontacter le débiteur en s'expliquant de vive voix dans un premier temps. Euh, Il est vrai que la récurrence et les relances euh, créent souvent une tension entre euh, le fournisseur et le client, mais il faut savoir qu'il en ressort euh, la liquidité, comme on l'évoquait tout à l'heure, et le cash pour l'entreprise. Donc, il est impératif euh, à chacun de faire la démarche pour tenter de comprendre pourquoi le paiement n'a pas été effectué. Il se peut, et ça arrive, en toute bonne foi qu'un chef d'entreprise qui est noyé l'ait oublié, c'est une oui. option par charge de travail qu'il ait un peu de retard. Je pense que chacun des auditeurs euh, comprendra humain, que oui. ça lui est arrivé. <rire> C'est humain. Oui. Après, il faut faire. Voilà, la communication est un élément important. La pédagogie et la confiance, à mon sens, sont les clés d'un dialogue fructueux. Il ne faut pas téléphoner en rentrant immédiatement dans lui du sujet en disant :« Oui, vous me devez telle somme. Qu'est-ce qui se passe On peut comprendre un retard de paiement qui peut être lié d'autant plus, comme on l'a cité, vu la situation, à un problème de trésorerie. Oui, c'est ça, oui. Tout simplement. Voilà. Après, il ne faut pas entrer dans le discours, alors là j'insiste, attention aux pièges, ne pas dire en s'agaçant ce qui peut arriver au bout de 10 relances, Euh, attention, on a besoin de votre argent, euh, maintenant il faut qu'on rentre de la liquidité, non, ce n'est pas le discours qu'il faut tenir, hein. il faut rester dans un discours euh, ferme, mais euh, ne, pas, ne pas blesser, entre guillemets, l'interlocuteur qui pourrait avoir une, ré, une réaction négative. Oui, ne, ne pas se sentir fragile, c'est ça et, Exactement, ne pas se sentir fragile et montrer que la situation actuelle dans laquelle on se on trouve… On la contrôle. Exactement, voilà, il ne faut voilà, pas laisser cette porte ouverte. Après, lui accorder un délai, c'est tout à fait possible, la conjoncture étant ce qu'elle est, ça peut se comprendre pour tout le monde établir un échancier de paiement, expliquer surtout, et j'insiste, le caractère exceptionnel de cette possibilité, ne pas donner à un client cette, 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 cette possibilité de faiblesse qui lui permettrait de venir vers vous systématiquement, puisque vous allez être, entre guillemets, léger sur le recouvrement et les impayés. Et si possible, encore une fois, avoir un accord écrit et insister sur cet effet, qu'il soit respecté par la personne à laquelle vous avez la gentillesse d'accorder D'accord. un délai de paiement. D'accord.
0: Donc après, il faut être, euh, on va dire, tolérant et le, l'objectif final, c'est de récupérer l'argent. Voilà. L'objectif final, c'est de récupérer sa, sa dette exact. et donc euh, voilà, peut-être euh, Exactement. pas Exactement. se dire tout de suite, je veux tout maintenant, euh, être conciliant et peut-être étaler, euh, trouver un échéancier. En fait, il faut vraiment euh, communiquer et euh, se dire euh, c'est dans un intérêt euh, commun euh, de trouver un arrangement même si c'est pendant dix euh, mois, mais la finalité c'est que je récupérais euh, la dette que, que, que l'homme doit.
1: Tu as tout, tout dit, tu as très bien résumé la situation, euh, il ne faut, faut, faut pas confondre, on peut faire preuve de conciliation, oui. mais pas pour autant de faiblesse. Aucune, voilà, aucune négociation entre les parties ne peut se mener sans un, une, un contact euh, de qualité, il faut qu'il y ait de l'échange. Il ne faut pas oublier que la démarche d'un impayé, c'est justement de recouvrer cette créance le plus rapidement possible et de trouver, dans dans la mesure où c'est négociable avec le débiteur, une solution qui soit acceptable pour l'un et l'autre afin d'éviter de fragiliser la pérennité de la relation commerciale. Puisque, comme tu le signales, elle peut être euh, spontanée, mais ça peut être un client récurrent qui connaît une difficulté passagère et qui va solliciter entre guillemets ta bienveillance et ta conciliation pour euh, un étalement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il est impératif, euh, comme tu l'as dit, d'instaurer un échange de confiance et pour une relation commerciale qui déterminerait la durée de cet échange justement, voire plus loin, oui. sans agresser. Il n'y a
0: pas d'autres aussi d'autres solutions alternatives comme par exemple. Et j'ai une facture de 10 000 euros qui est en impayé ou qui doit être payée, euh, contactez ma banque en disant est-ce que vous pouvez euh, m'avancer l'argent et puis après on, on, euh, quand je serai payé, je vous remb... rembourserai plus les intérêts Il euh, n'y a, a pas des techniques alors, par rapport à ça
1: Alors après il existe des techniques mais qui recouvrent plus de l'impayé à son malin, on parlerait plutôt d'un facturage, mais je pense que c'est un autre volet qui concerne directement les rapports client ou chef d'entreprise avec sa banque qui pourrait éventuellement lui garantir une dette. C'est, c'est, c'est des D'accord. éléments qui sont tout à fait possibles. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui, à se renseigner auprès de chaque banque, des, des, des partenaires financiers qui permettent de faire ce qu'on appelle euh, régulièrement la facturage, c'est-à-dire laisser la dette contre paiement immédiat de la Et dans part ce cas-là, c'est, du, du la, c'est, la,
0: c'est la banque qui devient en fait… Euh... Voilà, c'est
1: l'organisme qui rachète Brêt la dette récupérer. et qui se chargera de la recouvrer, le cas échéant, contre les débiteurs. Absolument, voilà, c'est une possibilité D'accord, qui super, existe okay. également. Euh,
0: est-ce, que, est-ce que tu pourrais conclure par un petit mot de la fin par rapport à cette, à cette
1: thématique Bien sûr, bien sûr. Alors, en matière d'impayés, comme tu l'as souligné dès le départ d'ailleurs, et ce, qui, ce que je qualifierais d'impératif, c'est que le temps est l'ennemi de l'entreprise. Dès les premiers jours de retard de paiement, réagissez, organisez les relances, commencez par un appel téléphonique qui permet de connaître la difficulté euh, rapidement et si aucune réponse ne vous est donnée, passez à des démarches plus officielles, un courrier recommandé avec accusé de réception. Voilà, Personnalisez toujours les demandes et bannissez les contenus identiques appliqués à tous les clients euh, et surtout fixez euh, euh, une évolution dans la démarche. Ne pas hésiter à préciser également la suite que vous entendez donner à la situation ou au contexte, à savoir si vous n'arrivez pas à trouver d'entente amiable, ce qui est toujours possible, une procédure judiciaire euh, au bout de laquelle il faudra impérativement aller pour récupérer votre impayé.
0: Ok, super. Écoute, moi, j'ai retenu des sites que je ne connaissais pas, comme Ninja ou comme Papers. Euh, j'ai compris que même si, bien sûr, la confiance est très importante et c'est la reflet entre euh, bah, deux entreprises, mais néanmoins, il faut faire signer un devis, c'est la base. Euh, si on ne fait pas signer un devis, bah, derrière, on peut avoir, on peut avoir des, des problèmes par rapport à ce type d'impayé. Euh, et puis, c'est de garder le contact, de garder la communication et, et surtout ne pas attendre,
1: c'est ça Voilà, le, le temps est l'ennemi de l'impayé. Voilà, ça, ça, ça permettra de se référer aux chiffres que j'avais évoqués voilà globalement à partir d'un impayé vous avez 4 mois pour avoir 50% de chances de les récupérer ce qui est non négligeable à l'heure actuelle
0: à l'heure actuelle oui. ok bah, écoute Yves je te remercie pour tous ces conseils
1: avec plaisir merci pour l'invitation Rudy.
0: avec plaisir à très bientôt au revoir au revoir si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité pour aller plus loin faites-vous accompagner par des experts Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Florence Megdarian, experte en identité visuelle. Nous découvrirons avec elle l'importance et l'impact d'une bonne identité visuelle pour votre entreprise. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye